0: Schön für die nette Begrüßung. So, ich muss erst mal gucken, wen ich hier alles vor mir habe. Wow, so schöne Leute. Einige kenne ich, manche noch nicht. Vielleicht lernen wir uns noch kennen. Kurz zu mir, wenn du dich fragst, wer steht hier eigentlich da vorne? Wer ist diese junge Frau, die mir hier was sagen will? Ich bin Hannah, neuerdings Kammer seit ein paar Monaten. Stimmt, das erste Mal, dass ich hier mit Hannah Kammer predige zu euch. Ich studiere seit ein paar Jährchen Dualtheologie am ASTL und äh, übe mich darin, einfach das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich predige heute und predige bedeutet nicht, dass ich einen Vortrag halte und ihr hört zu und ja hört euch mal an, was ich da vorne zu sagen habe, sondern ich werde euch Dinge zusprechen, die ich glaube, dass sie wahr sind, was Gott uns zu sagen hat. Und es liegt an dir persönlich, ob diese Worte von meinem Herzen in deinem Herzen auch landen dürfen. Und ähm, vielleicht brauchst du die ganze Predigt, bis du merkst, oh, Gott will eigentlich an mein Herz ran. Vielleicht bist du jetzt schon bereit. Und ähm, ich möchte einfach zu Beginn mit uns beten, dass wir uns einfach auf diese Predigt einstellen, vorbereiten und unser Herz ready machen. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ob wir dich schon spüren oder nicht, Gott, ich vertraue darauf, dass du jetzt gerade hier mitten unter uns bist. Danke Gott, dass du der Schlüssel hast zu jedem Herzen, dass du genau weißt, was du sprechen möchtest. Und Gott, wir, wir öffnen uns unser Herz. Und wenn nicht, dann, dann vertrauen wir darauf, dass du unser Herz öffnen kannst. Gott spricht zu uns. Wir lieben dich. Amen. Yes. Ihr wisst ja, wir sind seit einigen Wochen schon in unserer Serie Feinde deiner Seele. Ich sage immer gerne Feinde meiner Seele. Weil wir sind so schnell dabei, die Predigt anzuhören. Also, ah ja, das sollte der mal hören. Oder mein Nachbar oder mein Freund. Aber ich höre mit diesem Ohr dahin, Gott, was ist bei mir vielleicht irgendwo noch ein Feind? Wem sind bisher schon Seelenfeinde aufgefallen? Von allen, die schon mal da waren. Okay, ja, ja, ich glaube, wir kennen alle ein paar Feinde mittlerweile. Und kurz erstmal mal zur Seele. So, Wir haben Körper, ja, den sieht man, unsere Hülle so ein bisschen. Ähm, unsere Seele und unseren Geist. Und das wirkt alles zusammen. Man kann das nicht ganz klar auftrennen. Es gehört alles zusammen. Aber kurz zur Seele. Die Seele ist nicht nur... Ähm, Irgendwas, was rumschwebt und irgendwann in den Himmel geht. Das ist nicht das, was wir glauben. Sondern die Seele ist, was mich als Person zutiefst ausmacht. Meine Empfindungen, meine Emotionen, meine Gedanken, was ich will, was ich nicht will, das gehört alles zu mir. Das heißt, es geht hier um Feinde, meiner ganzen, meinem ganzen Sein, meiner Persönlichkeit. Und es sind viele, viele Bereiche. Und wir haben einen Kernvers in dieser Serie, der ist in 1. Petrus zu finden, da heißt es, Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Also damit sind wir als Christen gemeint. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Das heißt, der Feind ist nicht irgendjemand anderes oder von außerhalb, sondern es findet in meinem Herzen statt. Da findet der, Feind, äh, der Kampf statt. Und hier heißt es sogar Krieg gegen eure Seele, also Krieg ist nicht irgendwas Nettes, sondern es ist richtig hart, es ist dazu da, Krieg ist dazu da, um Zerstörung zu schaffen und diese selbstsüchtigen Wünsche, die erscheinen vielleicht manchmal so harmlos, ah ja, es ist jetzt nur ein Gedanke, es ist nur ein Gefühl und irgendwann, je mehr wir das füttern, desto mehr werden wir dem nachgehen und wir merken irgendwann, boah, warum ist mein Leben in diese Richtung gelaufen? Und diese Feinde wollen die Seele zerstören. Und genau deswegen widmen wir uns mit unserem ganzen Fokus dieser Serie am Anfang des Jahres zu, weil wir wollen als Nachfolger von Jesus, wollen wir ein Leben führen, wo wir nicht als kaputte Menschen durch unser ganzes Leben laufen, sondern wo wir lernen, mit unseren Feinden umzugehen, weil wir können damit handeln. Das liebe ich an meinem Glauben, dass wir damit handeln können, dass es eine Lösung gibt, dass es Anweisungen gibt, ganz klare Anweisungen. Und wir sollen herrschen und siegen und nicht am Boden liegen. Und woher kommt es? Wir sind nur Gäste. In Philippa 3, Vers 20, da heißt es auch, ihr seid Bürger des Himmels. Und so sollt ihr euch auch verhalten. Und, und in dieser, in unserem Glauben, ne, ist es ist die Botschaft verborgen, ihr könnt auch anders, nicht? Oh, ich muss jetzt allen meinen selbstsüchtigen Wünschen nachgehen, sondern ich kann mich entscheiden. Ich muss nicht mehr, warum? Weil Jesus Christus in mir lebt. Wenn du an Jesus glaubst, dann dann heißt es, dass du eine neue Schöpfung geworden bist. Der alte Mensch ist gestorben, du bist was völlig Neues geworden, ein neuer Mensch und du kannst anders leben, anders handeln. Und letzte Woche hat die Michi davon geredet, über Selbstmitleid und wie wir unsere Opfermentalität ablegen können. Kannst gerne nochmal nachhören, falls dich das Thema auch anspricht. Und warum wollen wir das Ganze? Warum, warum wollen wir diese Kämpfe? Kämpfe, doch anstrengen. Boah, Kampf, ich tue lieber, was ich will. Das ist doch viel leichter. Und wir wollen Leben führen in Freiheit. Wir wollen Leben führen, das unseren Gott repräsentiert, dass Leute in der Welt sagen, boah, was ist mit den Christen los? Da ist was anderes. Die machen irgendwas anderes. Die sind so frei von Zwängen, die sind so frei von, von Missgunst, von Wut, von Ärger, was auch immer. Was ist los? Was ist der, deren, deren Rezept? Was machen die? Was machen die eigentlich? Und Freiheit für unsere Kultur. Was bedeutet Freiheit für unsere Kultur? Für unsere, in unserer Gesellschaft bedeutet Freiheit, immer zu tun, was ich will, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Und Freiheit aber in unserem christlichen Sinn bedeutet, nicht alles tun zu müssen, was ich will. Und das ist, da steht ein, steckt ein Willenkonflikt dahinter, weil einerseits, ja, ich will einen Schnitzel, aber ja, ich will auch sportlich aussehen. Ne? Also irgendwie ist da ein Konflikt da. Ich will beides. Ich will ein Schnitzel essen, aber ich will auch sportlich aussehen. Und wir merken, oh, irgendwie gibt es da so gewisserweise Diskrepanzen in unserem Sein. Nicht alles, was wir wollen, ist immer nur gut für uns. Und wir brauchen jemanden, wir brauchen jemanden, dem unser Wille unterstellt ist, damit wir... Ähm, damit wir anders leben und handeln können. Das können wir nicht aus uns heraus. Und vielleicht denkst du jetzt, woher, woher nimmt sie das? Woher weiß sie das? Und ich nehme das aus Römer 6, 8, Vers 6 bis 7, weil wir glauben, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Und da steht, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Krasse Worte. Denn der menschliche Eigenwille, er steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Das heißt, wenn du gar nicht unter der Herrschaft von Gottes Geist bist, wenn du ihn nicht kennst, wenn du nicht seinen Geist dein Leben regieren lässt, dann kannst du nicht anders, dann kannst du nicht wählen zwischen, okay, Gott, ich kann mich für deinen Weg entscheiden oder auch für einen anderen Weg, sondern du, du kannst nur diesen einen Weg gehen, weil du musst ja irgendjemandem folgen. Dann folgst halt deinen Gedanken, deinen Begierden, dein was auch immer dich leitet. Und in Epheser heißt es, lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Und dabei geht es als Nachfolge von Christus, dass wir unsere Denkweise verändern lassen, dass wir abkehren von dem Leben, wie wir es bisher gelebt haben und völlig neu lernen, zu leben, zu denken, zu handeln, zu fühlen, zu wollen. Und das, das alles habe ich jetzt gesagt, weil das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, dass wir diese Seelenfeinde angehen können, dass wir erkennen, boah, Gott, irgendwie, ich bin so getrieben von dem, was ich will, aber eigentlich können wir das nur, wenn ich unter deinem Geist bin, kann ich erkennen, wie ich wirklich frei werden kann. Das heutige Thema, ähm, ich dachte mir, ich stelle euch eine kleine, eine kleine Rätselfrage und ihr könnt erraten, um was es heute geht. Also aufgepasst und zwar eine Situation. Ich habe mir meinen Tag vorgestellt, dass er super läuft und irgendwie läuft er komplett entgegengesetzt und... Ähm, entgegengesetzt von dem, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es mir erhofft habe oder wie ich es mir vorgestellt habe, mein Tag. Okay, was bin ich am Ende dieses Tages? Frustriert? And, wer hat enttäuscht gesagt? Sehr gut, Mani. Ich bin enttäuscht. Ich glaube, Enttäuschungen kennt jeder und niemand will sie. Und in der Predigt ist es jetzt nicht das Ziel, dass wir sagen, okay, wir schauen, wie, nie, wie wir nie wieder enttäuscht werden können, dass nie wieder mich irgendwas enttäuscht. Das ist nicht das Ziel der Predigt sondern dass wir lernen, wie gehen wir mit Enttäuschungen um. Und wie können wir lernen, ein Leben zu führen, wo nicht die Enttäuschung mein Leben bestimmen, sondern was anderes. Erstmal die, die drei Hauptquellen von Enttäuschungen. Es gibt ähm, so vieles, wofür, wovon wir enttäuscht sein können. Also ich erlebe das fast jeden Tag, also ich bin da nicht besser. Ähm, die eine Quelle ist wir selbst, du selbst. Du bist vielleicht von dir selber enttäuscht. Vielleicht hast du dir irgendein Ziel vorgenommen und hast es nicht erreicht der Petrus, ähm, der ist mit Jesus unterwegs gewesen und der kannte das ziemlich gut. Er war der, der zu Jesus gesagt hat, Jesus, ich bleibe dir treu. Ich werde immer bei dir bleiben. Ich bin dein bester Freund. Ich werde dich nie verlassen. Und wer die Bibel kennt, weiß, was Petrus dann gemacht hat. Er hat ihn verleugnet und das nicht nur einmal, sondern dreimal hat er gesagt, na, den kenne ich nicht, na, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und am Ende, boah, wie muss es Petrus gegangen sein? Er wollte gar nicht mehr seinen Dienst vollenden, er wollte aufhören mit allem, weil er so enttäuscht von sich war. Ich zum Beispiel, ich vergesse ständig Geburtstage und auch diese Woche erst wieder, die Rika hatte Geburtstag, <lacht> alles gut an dich. Und, ähm, und ich habe sie noch gefragt, Rike, wann hast du noch mal Geburtstag? Und sie hat es mir gesagt, und ich habe es mir in keine Kalender geschrieben, ich habe es auf unseren Wochenplan fett draufgeschrieben. Glaubt ihr, am 1. Februar habe ich ihr geschrieben? Nein, am 2. Februar. <lacht> Da ist mir auf einmal aufgefallen. Und ich war kurz enttäuscht. So. Oh, Hanna, nicht schon wieder. Wir selbst, eine Quelle, dass wir von uns selbst enttäuscht sind. Die andere Quelle ist, die zweite, andere Menschen haben dich enttäuscht. Und auch das, ähm, davon spricht auch die Bibel. Die Bibel ist nicht fremd, und sie kennt unsere Themen. Und zwar Judas, Judas war die ganze Zeit dabei, er war die ganze Zeit, hat mit Jesus gelebt, hat mit ihm gegessen, geredet, hat von ihm gehört, ist wie alle Elfen mit ihm nachgefolgt und dann am Ende hat er ihn verraten, hat ihn verleugnet, hat gesagt, du, du bist, das ist Jesus, den müsst ihr verhaften, den müsst ihr ans Kreuz führen. Boah, wie krass muss das sein, wenn dann einer deiner engsten Leute nicht zu dir steht und dich verrät. Und wie schlimm war das bestimmt auch für die Jünger. So, boah, der Buddy, mit dem sie immer unterwegs waren, mit dem sie alle coolen Stories erlebt haben, wo sie Heilung Wunder gesehen haben, der immer dabei war, auf einmal wendet er sich gegen deinen Leiter. Krass. Oder auch die Jünger, die, die waren an der Höhe ihres Ministry-Erfolgs, die haben mega viele Sachen erlebt mit Gott, äh, mit Jesus. Und auf einmal sagt Jesus, ja, ich bin dann weg, ich gehe dann mal. Ähm, tschüss. Okay, so, Gott, äh, Jesus, was hast du mit uns vor? Du hast uns drei Jahre begleitet, eng an die Hand genommen. Und auf einmal geht Jesus. Kann schon sein, dass sie enttäuscht waren. Vielleicht hast du es erlebt, dass ähm, jemand dein Leiter war. Du hast mega ziemlich aufgeschaut und hat dir irgendwas in seinem Leben getan, wo du auf einmal merkst, boah, krass, hätte ich nicht nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet. Hätte nicht erwartet, dass, dass mein Leiter fremd geht oder was auch immer. Und auf einmal bist du enttäuscht von der Person, die dich tief verletzt hat. Die dritte Quelle, Lebensumstände. Vielleicht hast du eine, eine Kündigung erlebt, plötzlich auf einmal sitzt da, Enttäuscht vom Leben. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe mir nicht gedacht, Gott, dass es so läuft. Vielleicht ist es eine Krankheit. Alle möglichen Lebensumstände können uns richtig, richtig enttäuscht zurücklassen. Und ich sage das nicht aus dem Herzen von, oh, das geht gar nicht enttäuscht sein, sondern ja, ich fühle mit, wir erleben tagtäglich oder ständig ganz oft Enttäuschung. Nochmal diese drei Punkte. Was sind die Quellen von Enttäuschung? Ich selbst, andere Menschen oder auch Lebensumstände. Was genau bedeutet es dann, überhaupt enttäuscht zu sein? Enttäuschung heißt eigentlich nichts anderes als, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich hatte eine andere Forschung, wie es laufen soll und es ist nicht so gekommen. Ich hatte eine Erwartung an jemanden oder eine Situation und die ist komplett anders gelaufen. Und es äußert sich meistens in einem, in einem traurigen Gefühl, das auch zu Wut kommen, werden kann oder zu Bitterkeit, dass wir auf einmal bittere Menschen werden, dass wir hart werden. Und, wisst ihr, Enttäuschung, ich habe darüber nachgedacht, so okay, mit was haben Enttäuschungen eigentlich am meisten zu tun? Womit sind sie verknüpft? Und Enttäuschungen sind am meisten mit Erwartungen verbunden. Und vielleicht ist dir nicht jede von deinen Erwartungen bewusst. Vielleicht denkst du so, ja, ich habe gar nicht so viele Erwartungen. Aber spätestens, wenn diese Reaktion kommt von, ich bin traurig, wütend oder irgendwas kommt da in mir hoch, dann können wir viele Erwartungen erkennen. Ich kann mich erinnern, ähm, ich wollte Benedikt, also mein Mann, damals waren wir noch verlobt, äh, ich habe den besucht an einem Tag und ich wollte ihm einfach meinen Tag erzählen. Ich wollte ihm erzählen, hey Benedikt, das und das habe ich erlebt und so, aber ich habe natürlich darauf gewartet, dass ich gefragt werde. Ich habe es ihm nicht einfach so erzählt, ich will ja gefragt werden. Und dann hat er einfach mich nicht gefragt und ich war eine Stunde, saß ich da und habe gewartet innerlich so, okay, kann er jetzt nicht mal fragen, wie mein Tag war. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so richtig genervt gegen ihn war. Mein Herz hart wurde, verschlossen wurde und ich war so enttäuscht, er muss nur eine Frage stellen. Hannah, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Oder zwei. Und, ähm, und dann hat er gesagt, hey Hannah, deine Laune hat sich irgendwie verändert. Vorher kamst du glücklich, jetzt bist du voll schlecht drauf. Was ist passiert? Und in dem Moment ist es mir klar geworden, krass, ich, ich hatte mega die Erwartung an ihn, an ihn die ich nicht mal kommuniziert habe. Also wie fies eigentlich so, ne? Das ist eigentlich von manipulativ. Ich erwarte von ihm, er muss es jetzt fühlen, ähm, aber sag ihm nicht ganz klar, was ich eigentlich brauche. Und wir haben Erwartungen. Und ich glaube, die, die allergrößten Enttäuschungen, die wir in unserem Leben erleben, ist bei Personen, die uns mega, mega wichtig sind, die uns nahestehen, die können uns am meisten enttäuschen, oder auch ähm, Dinge, die uns mega wichtig sind, vielleicht irgendeinen Abschluss, den du schaffen musst, vielleicht irgendeine Prüfung, was auch immer. Wenn das nicht klappt, wie schnell sind wir dann tief enttäuscht und verletzt? Oder wir, ähm, das kennen wir vielleicht auch, also ich habe schon oft mit Leuten geredet, die mega enttäuscht von Kirche sind, die sagen, Hä, wenn ihr Nachfolger von Jesus seid, dann müsstet ihr doch irgendwie anders leben. Dann kann es doch nicht sein, dass es einen Missbrauchsfall nach dem anderen gibt in der Kirche. Und, und auch ich kenne das, ich bin auch manchmal richtig enttäuscht. So, Hä, Wie können wir als Kirche so ein Bild abgeben in die Welt hinaus? Wobei uns Gott eigentlich dazu aufruft, dass wir, in Philippa 2 heißt es, wir sollen als Christen leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Ja, wir sollen inmitten von unserem Umfeld, von unseren Mitmenschen, sollen wir leuchten wie Sterne und sagen, boah, krass, so schön ist es, Christ zu sein. Und nicht, dass sie enttäuscht von uns sind. Und von der Welt, da, da erwarten wir es vielleicht nicht mal anders. Ja gut, die können vielleicht nicht anders. Die können klar auch liebevolle Menschen sein, aber wenn die mich enttäuschen, okay, dann ist halt so, aber von meinen Geschwistern erwarte ich das eigentlich nicht, von denen, die mich doch eigentlich lieben sollten. Und warum, warum können Enttäuschungen zu Feinde unserer Seele werden? Weil nur wenn ich mal enttäuscht bin, heißt nicht gleich, dass es mich komplett zerstört. Und ich möchte kurz mit uns darüber sprechen, was machen nicht behandelte Enttäuschungen mit deinem Leben? Was nicht behandelte Enttäuschungen mit deinem Leben machen, ist der Punkt, falls du mitschreiben willst. Und es gibt einzelne Situationen, die uns mega enttäuschen können, aber ich glaube, dass ganz oft eine, eine Summe ist an Enttäuschungen, die zu einer Reaktion führt. Dass es vielleicht nicht nur ist, Früh früher in der Schule wurde ich ähm, im Sportunterricht vielleicht nicht gewählt in der, bei der Gruppenwahl ähm, und wurde vielleicht als Letzter gewählt. Ähm, und dann kommt vielleicht noch dazu, ich wurde vielleicht nicht auf Kindergeburtstage eingeladen und so weiter. und es häuft sich was an. Und ich merke, immer mehr bin ich enttäuscht von, dem, ähm, von diesen Situationen. Und wir, wir verdrängen so schnell, verdrängen wir die negativen Ereignisse in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich bin Profi darin. Ich, ähm, ich kann super gut einfach die Sachen beiseite schieben, sagen, ja, alles eigentlich super, mir geht es immer gut. Ähm, und das schön zur Seite drängen. Aber wenn wir das machen, wenn wir irgendwann, bis irgendwann eines Tages aufwachen und merken, Warum bin ich eigentlich so geworden, wie ich bin? Warum bin ich so bitter? Warum bin ich so voller Wut? Warum hat sich so viel angesammelt in meinem Herzen? Vielleicht, weil du das nie wirklich angegangen bist, die Enttäuschung. Ähm, in Sprüche 13, Vers 12, da heißt es auch, eine unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Ein Baum des Lebens aber ist ein erfüllter Wunsch. Hier steht es sogar so, ja, also das macht was mit unserem Herzen, wenn Dinge nicht erfüllt sind, wenn es anders läuft, wie, läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Und, und es tut uns auch richtig gut, wenn Erwartungen erfüllt werden, das ist super. Auch gestern äh, oder diese Woche, der, der Simon da hinten, der hat ähm, einen Sporttest bestanden und das ist so genial und er hat das erwartet und es ist passiert und er hat sich gefreut und es ist der Hammer, wenn die Erwartungen erfüllt werden. Aber was ist, wenn deine Hoffnung gebrochen wurde? Was ist, wenn du merkst, boah, diese Erwartung, diese Hoffnung, die ich hatte, die ist zerbrochen, die ist nicht erfüllt, die, die ist nicht so, mein Leben sieht nicht so aus, wie ich es gedacht habe. Und dann, was passiert dann? Wir verschließen unser Herz, wir machen es zu. Ich beschütze mich lieber selbst, weil dann kann nie wieder mich jemand irgendwie enttäuschen. Und um die Enttäuschung zu vermeiden, setze ich einfach meine Erwartungen auf das Mindeste. Ja, ich erwarte einfach nicht mehr viel von anderen, weil dann kann ich auch gar nicht mehr groß enttäuscht werden. Das ist das, was wir ganz oft tun. Ich setze einfach meine Erwartung runter und erwarte nicht mehr viel. Und auch Menschen, die ständig enttäuscht werden, die erwarten nichts Gutes mehr. Und das können Erlebnisse aus, aus deiner Kindheit sein. Es kann sein, du, du hast die Erwartung gehabt, boah, jetzt, wenn ich nach Hause komme, erzähle ich meiner Mutter oder meinem Papa, was ich in der Schule erlebt habe. Und sie haben keine Zeit, sie sitzen nicht mit dir am Tisch, sie sind vielleicht beschäftigt und du merkst, ah, gut, niemand interessiert sich vielleicht für mich und es enttäuscht dich. Und verschließt immer mehr dein Herz und merkst, dass du gar nicht mehr einen Zugang zu deinem Herzen hast, weil du darfst, ja, du darfst ja gar nicht zugeben, dass du die Erwartung hast, dass jemand sich für dich interessiert, weil hast du ja oft erlebt, ist nicht so. Und wisst ihr, wenn, was passiert dann, wenn wir unser Herz verschließen, dann berauben wir uns um etwas extrem Wichtiges, Wertvolles in unserem Leben. Wenn wir unser Herz zumachen, den Menschen oder wem auch immer gegenüber, dann verschließen wir uns und berauben uns um Intimität und um tiefes Vertrauen, dass wir gar nicht mehr zulassen, dass jemand nah an mein Herz ran kann. Oder dass ich jemandem tief vertrauen kann. Wir berauben uns selbst, wenn wir die Enttäuschung nicht bearbeiten, sondern sie unser Herz auffressen lassen und wir wie eine Mauer um unser Herz bauen. Ich schließe lieber zu, dann kann ich nicht mehr enttäuscht werden. Und, wisst ihr, Erwartungen sind wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass sie sagen, na, ich habe keine Erwartung mehr, sondern warum ist es so wichtig, Erwartungen zu haben? Weil ich glaube, dass das Leben mega fade und langweilig öde und die Leidenschaft weggeht, wenn wir nichts mehr erwarten, das ist doch ganz ein Antrieb. So eine Erwartung, die, die kann erfüllt werden oder kann nicht erfüllt werden. Aber keine Erwartung zu haben, das führt zu gar nichts. Also da, da passiert nichts, wenn ich gar nichts erst erwarte. Und ich gehe, ich gehe zum Beispiel zum SC Freiburg-Spiel, gehe ich ja nicht, weil ich denke, ah ja, die werden sicher nicht gewinnen, sondern ich erwarte, dass, dass das Team gewinnen wird, dass die das abreißen. Und... Und das motiviert mich, dass ich überhaupt zu einem Spiel gehe. Wenn es mir egal wäre, wie es ausgeht, würde ich wahrscheinlich gar nicht gehen. Und wir handeln extrem viel aus Erwartungen heraus. So, Wenn ich, wenn ich nichts von Gott erwarte, dann, dann komme ich sonntags hierher und denke, ja, ich komme halt mal, mal schauen, was passiert. Und wenn ich nicht komme, ist auch egal. Wenn, wenn Gott eh nichts vielleicht für mich vorbereitet hat, vorhat, kann ich auch zu Hause bleiben. Wenn du nichts von Gott auch, erwart, Gott auch erwartest, dann... Dann wird dein Leben ziemlich leidenschaftslos, wenn du von nichts mehr irgendwas erwartest. Und Gott liebt es, wenn wir viel von ihm erwarten. Es gibt kaum was, glaube ich, was Gott mehr Ehre macht, als wenn wir ihm viel zutrauen und sagen, ja Gott, du kannst es, du kannst es ändern, du kannst da reinkommen, du kannst das wiederherstellen. Und es ehrt ihn als Vater. Wenn du Vater bist, dann, dann glaube ich, kannst du dazu zustimmen. Ich bin kein Vater. Ähm, aber wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, oh, Papa, kannst du mir dabei helfen? Ich glaube, du kannst es. Oder er springt runter von irgendwas und sagt, fang mich auf, ich vertraue dir, du kannst das. So das ehrt irgendwo, ne? weil dein Kind es dir zutraut. Und auch in der Partnerschaft, wir dürfen Erwartungen haben aneinander. So, ich darf erwarten, dass Benedikt, dass er mich liebt und nicht sagen, egal, wie er mit mir umgeht, komm, mach, was du willst. Nee, ich habe die Erwartung. Und auch, auch er darf die Erwartung an mich haben, dass ich ihn respektiere, dass ich ihn achte, dass ich ihn ehre und nicht auf ihn herabschaue. Und auch da, auch da, wir werden immer wieder enttäuscht. Du wirst immer wieder enttäuscht sein von Menschen, weil sie nicht perfekt sind, nicht Gott sind, nicht heilig sind, nicht vollkommen sind. Und das Ziel nochmal ist nicht, dass wir die Enttäuschung verhindern, sondern lernen, mit, richtig mit ihr umzugehen. Und bevor ich zu dem Umgang damit komme, es ist, es ist oftmals ganz gut sogar, wenn wir enttäuscht werden. Also Hanna, wie meinst du das jetzt? Enttäuschung ist nie gut. Doch, es ist richtig gut manchmal. Und mein Punkt dazu heißt, Enttäuschungen sind nicht das Ende. Gott hat eine größere Perspektive. Yes. Gott hat eine größere Perspektive. Und wo wir manchmal denken, Boah, jetzt ist es vorbei. Da kann niemand mehr irgendwas ändern und tun. Glaube ich, Gott hat ganz oft eine viel größere Perspektive auf dein Leben. Quasi heißt Enttäuschung, das steckt eigentlich in dem Begriff selbst drin, enttäuscht, ja, das heißt, ich hatte vielleicht sogar eine Täuschung, habe ihr geglaubt und sie wurde wie entlarvt und, sorry, oft, oft muss auch unser Gottesbild richtig enttäuscht werden, ganz ehrlich, ich dachte richtig lange, ich kam zum Glauben und dachte so, boah, cool, jetzt schenkt mir Gott einfach das Leben, das ich möchte und es wird super und ich genieße es und es ist immer schön und immer Freude und immer toll und dann, mit den Jahren als Nachfolger, habe ich gemerkt, krass, es ist nicht immer nur easy, einfach nett, schön, leicht, von meinen Umständen her. Ich habe das wirklich gedacht, so, okay Gott, du bist dafür da, dass du mir ein nettes, schönes Leben schenkst. Und es hat mich richtig enttäuscht, ich war richtig enttäuscht von Gott, so, Gott, klar, so, ich gehe durch die Welt und sehe, da ist nicht alles leicht, aber ich dachte, mit dir wäre es leichter. Ich lasse es erstmal so stehen. Und Enttäuschungen, die helfen uns dabei, dass wir die richtige Perspektive einnehmen, dass wir Gott vielleicht auch mal in einem anderen Licht betrachten. Aber so, Gott, ich dachte immer, du wärst so. Vielleicht wirst du mir ein ganz anderes Bild von dir aufzeigen, was ich nicht hatte von dir. Und ich würde sogar sagen, dass eine Enttäuschung wie eine Einladung an dich ist, dass, dass Gott einfach dir eine andere Perspektive aufzeigen kann. Vielleicht bist du mega enttäuscht, wie, dass du vielleicht irgendwie eine Jobabsage bekommst. Vielleicht will dich Gott einen anderen Job reinsetzen. Kann sein. Und ich will es nicht auflösen. Ich will es nicht auflösen, und sagen, ah ja, jede Enttäuschung ist halt einfach dafür da, so Hauptsache, Gott zeigt dir was auf und ist alles gut. Manchmal ist es ein Kampf, ist es jahrelang damit zu kämpfen haben, so Boah, diese Enttäuschung, Ich Gott, ich komme damit immer noch nicht klar. Und es ist okay, Gott hält es aus. Und letztes Jahr, ich habe ja geheiratet, ähm, am Anfang des Jahres ähm, wurden wir ziemlich, Benedikt und ich, herausgefordert, dass wir unsere Hochzeit verschieben sollen. Also wir wussten beide ganz klar, es ist dran, noch mal zu verschieben. Und ich kann euch sagen, ich war saumäßig enttäuscht. Ich dachte so, Gott, wir heiraten. Ich habe mich so gefreut, wir hatten schon eine Location. Wir hatten Catering, wir hatten mega viel schon geplant. Und ich habe schon, mir schon ausgemacht, wie dieser Tag wird. Und wir wussten, es ist dran, gehorsam zu sein, noch mal zu verschieben. Weil wir noch Prozesse hatten, wo wir wussten, die müssen wir in unserem inneren Herzen, in unserer Seele noch angeben, bevor wir heiraten. Und es hat uns alles gekostet, zu sagen, okay, Gott, wir verschieben und machen es wann anders. Josef, was ist mit Josef gewesen in der Bibel? Er wurde, das muss man sich mal vorstellen, von seinen eigenen Brüdern wurde er in den Brunnen geworfen und danach wurde er verkauft in die Sklaverei. Und sie wussten nicht, was mit ihm passiert. Hauptsache der Bruder schweckt, der sie immer genervt hat, der immer die Vorzüge vom Vater bekommen hat und hatten so einen Hass auf ihren eigenen Bruder, dass sie ihn verkauft haben. Das ist krass. Und Josef, was ist passiert? Er ist nach Ägypten gekommen und hat eine mega hohe Stellung bekommen. Also er ist durch einige Phasen durchgegangen, bis er dahin kam. Aber er hat eine, am Ende eine hohe Stellung bekommen, durfte über das ganze Land der Verwalter sein. Es kam eine große Hungersnot und er hat dafür gesorgt, dass alle genug zu essen haben, weil er von Gott vorbereitet worden ist. Und worauf ich hinaus möchte was Josef am Ende von seinem Leben, oder als er den Brüdern wieder begegnet, er wirft ihn nicht vor und sagt, oh, ich bin so enttäuscht, auch wenn ich jetzt hier so tolle Sachen erreicht habe, ich bin immer noch, ich trage das immer noch mit, mir, ich bin immer noch enttäuscht von dir, 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 meinem Bruder, weil du mich verkauft hast. Und ich würde sagen, ja, er hätte doch alles recht, oder? Josef hätte doch alles recht zu sagen, ich bin so enttäuscht von dir als mein Bruder, weil du hast mich verkauft. Also verstehe ich voll. Und was sagt Josef? In Genesis 45 lesen wir, und nun, seid nicht bekümmert, sagt er zu seinen Brüdern. Seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Krasse Perspektive. Er wirft es ihm nicht vor und sagt, boah, ihr habt es falsch gemacht. Sondern er hat gelernt, Gottes Perspektive einzunehmen. Meine Eltern, die sind mir mega ein Vorbild. Die haben ähm, vor ein paar Monaten sind die in eine Wohnung gezogen und ähm, haben ihr Haus ähm, haben ihr Haus nicht verkauft, sondern sind rausgegangen, genau, weil sie wussten, es ist was Neues dran. Dann sind sie ähm, zu meiner Oma in der Wohnung ins Haus gezogen und dann ein paar Wochen später Wasserschaden, alles überschwemmt, alles überflutet. Und ich fand so krass, wie sie damit umgegangen sind, weil meine Mama gesagt hat: So Hanna, ja ich war ja schon mal enttäuscht, es hat echt mich nervig gemacht. So Gott, du du uns auf, aus dem Haus rauszugehen, wir kommen hierher und dann erstmal Wasserschaden. Toll, danke. Und kurz danach hat sie mir angerufen und gesagt, Hanna, boah, ich habe erkannt, Gott möchte mir gerade beibringen, ihm zu vertrauen, auch wenn die Umstände wirklich bescheiden sind. Und das ist vielleicht manchmal auch Gottes Perspektive. So Was will dir Gott darin beibringen, wo du gerade richtig menschlich enttäuscht bist? Was will er dir gerade zeigen? So, jetzt zu unserem Punkt. Wie, wie soll ich mit der Enttäuschung umgehen? Wie machen wir das? Wir wissen jetzt, so Enttäuschungen, die, die sind nicht immer nur schlecht, die können auch uns zu was Gutem verhelfen. Aber was machen wir jetzt, wenn, wenn die Enttäuschung da ist, wenn sie halt noch nicht gegangen ist? Wie können wir damit umgehen? Und ich liebe es, dass die Bibel alles adressiert. Und David, ich möchte euch kurz noch eine Geschichte von David reinnehmen. In 1. Samuel, Vers 30. David, er kommt ähm, mit seinen Kriegsleuten, äh, kommt er zurück in, ähm, zu ihrem Zuhause, wo sie sich niedergelassen haben und er ist in großer Enttäuschung. Was findet David vor? Er kommt mit den Männern nach Hause und kommt in das Lager. Das Lager, die Häuser, alles ist komplett abgebrannt, alles wurde vernichtet, nichts ist mehr zu finden. Die Frauen, die Söhne, die Töchter, alle weg, alle wurden verschleppt, niemand ist mehr da in diesem Lager. Was hat David gemacht? Der war nicht gleich, ah ja, easy, ich kann damit umgehen. Sondern David, da heißt es, er und die anderen, die bei ihm waren, sie weinten, bis sie nicht mehr konnten. Hast du schon mal so lange geweint, bis du nicht mehr kannst? Lagst du schon mal so am Boden, wo du dachtest, boah Gott, ich kann nicht mehr, es muss raus. Das kann übrigens eine sehr, sehr gute Hilfe sein, einfach mal zu weinen. Und wenn du es schon lange nicht mehr hast, bitte Gott mal wiederum, dass dieses Ventil aus deinem Herz rausgenommen wird und du es mal wieder fließen lassen kannst deine Seele das heilt schon ziemlich viel sie haben geweint bis sie nicht mehr konnten und dann will sogar das Volk die die ganzen Männer die richten sich sogar gegen David und wollen David töten und sagen boah du hast du bist doch der Leiter du hast es doch hier vermasselt die sind alle hier irgendwie verschleppt und du hast nicht gut aufgepasst oder er hatte angst um sein leben, weil sich so viele gegen ihn gerichtet haben okay, was macht David er flieht nicht. Er rennt nicht weg aus dieser Enttäuschung, wie es gelaufen ist, sondern wir lesen in Psalm 138, Vers 3. Da sagt David, wenn ich, wenn ich dich Gott anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Und es steht auch in dieser Stelle. Das ist nicht nur ein Psalm, den er nicht schreibt, sondern jeder Psalm ist auch ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis damit verbunden, wie jemand Gott erlebt hat. Und in dieser Geschichte heißt es in 1. Samuel 30, Vers 6, und David erstärkte sich in dem Herrn. Nochmal, David erstärkte sich in dem Herrn. Das heißt, die Kraft, die er in seiner Seele auf einmal wieder bekommen hat, die hat er von Gott bekommen. Und das ist das, was ich wirklich für uns alle glaube, wovon ich fest überzeugt bin, dass Gott dich und mich, dass er uns zu resilienten Menschen machen will. Und was heißt Resilienz? Dieser Begriff, der kommt aus, aus der Physik. Ähm, und das ist die Fähigkeit von einem Körper, dass er nach der Verformung <lacht> wieder hergestellt wird, zurück in seinen ursprünglichen Zustand. Und ich weiß nicht, welche Verformung du in deinem Leben erlebt hast, wo du wirklich merkst, boah, ich war vielleicht früher viel glücklicher. Als Kind war ich die Freudige, wie auch immer. Und irgendwie haben wir, hat mich mein Leben geformt, geprägt, geschliffen, wie auch immer. Und ich bin irgendwie verformt und nicht mehr so, wie sich Gott eigentlich vorgestellt hat für mein Leben. Und Gott, ihm, ihm geht es darum, dass er dich nach der Verformung wieder ganz macht, wieder herstellt. Dass du nicht so durchs Leben laufst. <lacht> und... Ähm, so, wir, wir, brauchen, wir brauchen dabei auch oft Hilfe. Das ist nicht das, was ich immer alleine schaffe, sondern Gott hat uns auch Hilfe gegeben durch unsere Geschwister, durch Kleingruppen, die wir haben. Durch, ähm, wir haben hier was Wunderbares, das nennt sich Lebensberatung. Wenn du sagst, boah, ich krieg's gerade nicht selbst hin, ich komme da nicht raus, dann, dann melde dich bei uns und sag' ich brauche Lebensberatung. ist auch kein Problem, dürfen wir ja zugeben, dass wir Hilfe brauchen. Oder Get Free. Das sind wunderbare Angebote, die wir haben. Das erstmal zu dem, was wir gemeinsam tun können. Und jetzt, ähm, bei diesen ganzen Alltagsenttäuschungen, auch, die wir leben, da, da geht es ganz oft gar nicht um riesengroße Dinge. Ja? Das ist zum Beispiel, ähm, ich war vor kurzem Einkaufen, habe nicht das bekommen, was ich gebraucht habe fürs Essen, war enttäuscht, war genervt. Und da ist es nicht, dass ich jetzt ein riesengroßes Gebet sprechen muss und irgendwas aus meinem Leben, aus der Vergangenheit eine Wurzel erkennen muss. Das war, das war einfach in diesem Moment, ah, blöd, gelaufen. Okay, Gott, es ähm, nervt mich gerade wirklich. Also ich habe mit ihm einfach geredet. Gott, es nervt mich. habe es mir anders vorgestellt. Aber gut, dann, dann koche ich halt heute einfach was anderes, ist auch okay. Oder wenn mich vielleicht mein Partner ähm, voll enttäuscht ähm, und zum Beispiel nicht die Wäsche gemacht hat, obwohl ich es ihm doch schon dreimal gesagt habe, dann, dann kann ich an meiner Enttäuschung festhalten und sagen, boah, ich trage das ihm jetzt den ganzen Tag nach und wende mich ab, mach mein Herz zu, lass es ihn auch richtig spüren. Weiß nicht, ob das hilft. <lacht> Oder du kannst sagen, hey, auch zu deinem Partner, es hat mich echt enttäuscht, ich habe es dir eigentlich gesagt, war blöd aber ich gebe dir jetzt noch mal eine Chance, ich bin gnädig mit dir und ich lerne jetzt in diesem Moment, dich zu lieben und dich zu ertragen in Liebe, auch wenn es mich gerade aufregt. Kann auch eine Möglichkeit sein. Und ich glaube, dass wir ganz oft nicht diesen Maßstab von Gnade anlegen, so wie Gott uns eigentlich behandelt, sondern dass wir ganz oft aufrechnen, ja, aber du hast, und du hast mich enttäuscht und du hast es nicht richtig gemacht. Und dass wir da mal so einen Fokuswechsel machen und sagen in dieser Situation, okay Gott, aber Hast du gerade genug Gnade für mich, um die Person darin gerade zu lieben, wo sie mich genervt hat? Und wenn wir ehrlich sind, Gott hat genug Liebe und Gnade. Müssen wir nicht aus uns selbst herauspressen. So, jetzt haben wir über diese Alltagsenttäuschung geredet. Was wir jetzt gleich machen wollen, ähm, oder ich mit euch machen will, ist, dass wir noch uns diesen wirklich tiefen Enttäuschungen zuwenden in unserem Leben. Und wo wurdest du tief enttäuscht? Wo hast du richtig gemerkt, das ist was, das konnte ich noch nicht vergeben. Das konnte ich noch nicht loslassen. Daran hängt meine Seele so fest, dass ich mein Herz wie verschließe. Vielleicht traust du dich nicht, ähm, tiefe Bindungen mit, einem, mit einer Person einzugehen, weil du denkst, boah, ich wurde so oft gebrochen. So oft wurde ich wie einfach nur gebraucht von jemandem. Niemand interessiert sich wirklich für mein Herz. Ich verschließe mich lieber und binde mich gar nie an eine Person. Vielleicht kann das eine Enttäuschung sein. Vielleicht ähm, sind deine Eltern die ganze Zeit permanent mit dir unzufrieden. Und du denkst, boah, ich kann es eh niemandem recht machen. Ich strenge mich gar nicht mehr an. Ich kann ja eh nur enttäuschen. Was auch immer in deinem Leben ist, es kann sein, dass es was aus der Kindheit ist, ähm, wo du merkst, boah, ich, das, das holt mich immer wieder ein. Immer wieder kommt diese Enttäuschung auf und hoch. Und der erste Schritt, wie wir da rangehen, ist, dass wir wie David erstmal die Enttäuschung zulässt dass er weint darüber, dass er den Schmerz empfindet und sagt, boah, das tut weh, es macht was mit meinem Herzen, mit meiner Seele. Und dann, was hat David gemacht? Er stärkte sich in Gott. Er stärkte sich in Gott. Und ich würde es gerne heute Morgen hier und jetzt, würde ich es gerne praktisch machen. Und es ist nichts, was du tun musst, kannst auch für dich allein zu Hause machen, aber ich ermutige dich, mal einfach dabei zu sein und es nicht auf irgendwann zu verschieben. Dann lassen wir es vielleicht wieder. Ähm ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir, wenn wir gemeinsam aufstehen. Also wenn du willst, kannst du aufstehen. Ähm wir gehen gleich in eine Übung rein und die, die musst du nicht mitmachen, die kannst du gerne mitmachen. Wenn du sagst, boah, das ist mir gerade zu so viel, mir reicht es, dass ich gerade merke, da kam eine Enttäuschung hoch. Erstmal muss ich mit dem klarkommen, dass es wieder irgendwie aufgeploppt ist. Aber wenn du sagst, ich möchte mit dieser Enttäuschung handeln und nicht wie ein verbitterter Person durchs Leben laufen, dann ist jetzt der Moment für dich, dass du damit zu Gott gehen kannst. Und ich will euch kurz, bevor wir das machen, euch auch wissen, was wir machen. Weil ich will nicht, dass ihr denkt, boah, die macht jetzt irgendwas mit mir, was ich vielleicht gar nicht will. Es ist eine geistliche Übung, die nennt sich Gerichtssaalübung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat mir mega oft schon geholfen. Die hilft mir immer wieder auch im Alltag. Ich brauche das echt jede Woche, benutze ich diese Übung, weil sie mir hilft, für Unrechte in meinem Leben eine Lösung zu haben. Vielleicht bist du schon länger Christ oder hast schon mal eine Predigt gehört und du, du hörst so oft, oh, die Christen, die müssen immer einfach vergeben, dann ist alles besser. Einfach vergeben, dann kann ich wieder lieben. Vergeben ist doch leicht. Nee, Vergebung ist schwer, Vergebung ist eine krasse Entscheidung und vielleicht immer wieder und vielleicht spürst du es gar nicht zu vergeben und machst es immer wieder und merkst so, Gott, irgendwie, warum hat es kein Ende? Ich muss es immer wieder tun, vielleicht auch. Und wisst ihr, Gott ist ein Gott, ein gerechter Gott, er ist ein Gott des Gerichtes und es bedeutet, er ist ein guter, fairer, gerechter Richter. Das heißt, ihm ist nicht egal, ob in deinem Leben irgendwas passiert ist, was nicht okay war. Er sagt dann nicht, ah ja, komm schwamm drüber, lass mal, lass mal die Sache doch hinter uns, Vergeb einfach ist doch alles gut. Nein, Gott, er, es heißt, ich weiß gar nicht, wo die Stelle steht, aber es heißt ganz klar, Gott, er hasst das Unrecht und er liebt das Recht. Er liebt es, wenn dir Gerechtigkeit widerfährt in deinem Leben. Das darfst du erstmal über Gott wissen. Und er hasst es, wenn Unrecht bei dir passiert ist. Und was wir machen, der Gerichtssaalübung, ist, dass wir, einfach in den Gerichtssaal Gottes gehen. Ja, Das ist einfach ein Bild, in das ich euch mit hineinnehmen werde gleich, ähm, wo wir Gott als, als Richter begegnen. Und wir stellen uns gleich einfach mal Gott vor, wie er da sitzt, wie er vielleicht, vielleicht seht ihr im Gerichtssaal, vielleicht seht ihr auch einfach Gott auf seinem Thron, keine Ahnung, was ihr seht, das ist, ist egal, es geht hier nicht um richtig und falsch, ähm, sondern dass wir Gott begegnen und dass wir einfach mal den Fall darlegen, vorbringen und sagen, Gott, das, und das, das bringe ich zu dir, das klage ich an, das ist nicht okay gewesen in meinem Leben. Und dann werde ich euch weiterführen, was wir dann machen können, wie Gott uns darin begegnen kann. Und wenn du sagst, ja, ich möchte mich darauf einlassen, ich möchte, dass dieser Feind meiner Seele, dass ich nicht mehr von dem am Boden liege, sondern dass ich trotzdem, was ich erlebt habe, mit erhobenem Haupt durch mein Leben gehen kann, weil Gott mich geheilt hat, dann darfst du jetzt mitmachen. Und mir hilft die Augen zu schließen, weil wir haben eine Vorstellungskraft bekommen und das hilft mir einfach in meinen Gedanken, in meiner Vorstellungskraft zu sein ist jetzt nichts komisches, was wir machen, das ist einfach, wir begegnen Gott zusammen und wir vertrauen darauf, dass er, dass er es gut macht jetzt mit euch, mit uns. Okay, wir gehen in den ersten Schritt. Wir, wir identifizieren erst einmal, was ist die Enttäuschung? Frag dich mal so, von was bin ich wirklich enttäuscht? Vielleicht bist du auch von Gott enttäuscht, von dir selbst, von anderen Menschen, von Umständen? Was hat mich richtig enttäuscht, verletzt in meinem Leben? Und es ist okay, du darfst es wirklich benennen und fühlen. Und jetzt, wenn du es hast, dann dann bring es einfach mal vor ihn und stell dir vor, Gott steht vor dir. Stell ihn dir einfach mal vor, wie wie mächtig, wie groß er ist, wie er da steht, wie er dich anschaut, wie er sich dir zuwendet, sich nicht abwendet, wie er hinhört. Und dann leg mal den Fall einfach da vor ihm. Das musst du jetzt auch nicht laut tun, das kannst du einfach innerlich tun. So Gott, ich komme heute vor dich. Das hilft mir immer so, Gott, ich komme heute vor dich. Und ich bringe dir, was auch immer die Enttäuschung ist, sag ihm einfach mal. So, was ist passiert? Was hat es mit dir gemacht? Sag ihm mal, das hat mich richtig verletzt, das hat mich richtig getroffen. Das, das konnte ich bisher nicht vergeben, das tut weh. Und wir klagen das an, wir klagen das an Gott. Das Ding, mit uns gemacht worden sind, die nicht okay waren, die uns verletzt haben, von denen wir enttäuscht sind. Menschen, die uns, die uns wirklich verletzt haben aufs Tiefste. Und wir klagen es an, es war nicht okay, wie Menschen mit uns umgegangen sind. Es war nicht okay, was ich in meiner Kindheit vielleicht erlebt habe, was auch immer es ist. Wir dürfen es anklagen, sein Gott, es war Unrecht. Und vielleicht musst du auch die Person im Geist dazuholen. Einfach vorstellen, diese eine Person vielleicht auch, die dich verletzt hat, hol sie dazu mal und sag, Vater, ich klage das an, was die Person mit mir gemacht hat, das war nicht okay gewesen. Und dann, dann nimm mal Gott wahr, was er macht, sagt er, ah ja, komm, so schlimm war es doch nicht. Oder stellt er sich vielleicht auch einfach als liebender Vater zu dir und nimmt dich in den Arm und sagt, Kind, es war echt hart, es war nicht einfach. Und ich heiße es auch nicht für gut, was mit dir passiert ist. Und lass diesen Moment echt mal kurz zu. Wir sind schnell schon wieder am Nächsten, aber sei mal kurz da im Moment. Und lass den Schmerz echt mal zu. Es darf, es darf die Schmerzen, es ist okay. Und jetzt diese ganzen Anklagepunkte, die wir vielleicht auch aufgeschrieben haben, wo wir enttäuscht sind, die du wie auf so einem Zettel hast, gib ihm einfach mal, streck's hin. Gott, und jetzt hier, ich klage ich habe es angeklagt, es ist vor den, Gericht, den Richter gekommen und hier ist der Anklagezettel. Gib ihm mal richtig ab, diesen Fall. Und dann schau, was, was macht der Richter jetzt damit? Wie geht er damit um? Und ich sehe bei, bei manchen, dass er zerreißt es, er wirft es weg oder er sagt vielleicht auch, ich habe dafür bezahlt. Jesus Christus, er ist vor 2000 Jahren genau dafür ans Kreuz gegangen und hat diesen Anklagepunkt, hat er auf sich genommen, ist dafür den Tod gegangen und wieder auferstanden, damit du davon frei sein kannst. Und was wir jetzt tun können, ist, jetzt können wir vergeben. Nicht, weil, weil die Situation alles auf einmal gut ist, sondern weil Jesus mit seinem teuren Blut hat dafür bezahlt, dass diese Person oder was auch immer der Umstand war, dass das, dass das nicht dein Leben rauben darf. Er hat teuer dafür bezahlt, damit du nicht mehr davon niedergeschlagen durchs Leben läufst, sondern vergeben kannst. Und dafür wurde gerecht bezahlt. Und wenn du möchtest, kannst du einfach mal ihm sagen, So Gott, ich vergebe dieser Person oder ich vergebe mir selbst. Das ist auch manchmal wichtig. Oder ich, ich vergebe, ich, Gott, ich bitte um Vergebung auch. Da, wo ich dich vielleicht angeklagt hat, weil du, weil du mir irgendwas genommen hast, was ich so lieb hatte. Und wir unser Herz vielleicht sogar Gott gegenüber mega verschlossen haben. Ihn gar nicht mehr an uns ranlassen, nichts von Gott mehr erwarten, weil wir so enttäuscht von ihm sind. Und jetzt kommt der Punkt von, dass dein Herz behütet sein darf. Ähm, wo, wo musst du vielleicht auch Buße tun? Wo hattest du vielleicht eine ungerechte, eine zu hohe Erwartung an jemanden, das er gar nicht erfüllen konnte? Wo hast du jemanden vielleicht wie zu deinem Gott gemacht, obwohl nur Gott diese Stellung zukommt? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt mit Überführung kommst, dass du uns aufzeigst, Gott, wo, wo wir umkehren dürfen wo wir vielleicht auch Punkte hatten in unserem Leben, wo wir äh, uns an anderen versündigt haben. Gott, wir bringen das zu dir. Wir sagen, es tut uns leid, Gott, wo wir auf andere herabgeschaut haben, wo wir sie enttäuscht haben, wo es äh, uns egal war, was es mit ihrem Herz macht, was wir zu ihnen sagen. Gott, es tut uns leid. Und dann empfang mal Vergebung von Gott, dass er dir auch Vergebung zuspricht. Und ich sehe gerade, was jetzt gerade eben in dem Moment passiert ist, dass ganz viele Herzen wie so magnetisch wieder aneinander geklebt und verknüpft werden mit Gott, mit seinem Herz. Dass so du nicht mehr so weit weg von ihm bist, sondern wieder ganz nah an seinem Herz. Weil Gott liebt es, wenn wir Gerechtigkeit in unserem Leben wieder fahren lassen. Und das können wir nur mit ihm. Und was wir gleich machen werden, wir werden gleich ins Abendmahl noch gehen und da darfst du einfach nochmal ganz fest festmachen mit Gott zu so, Gott. Ich habe heute diese Enttäuschung losgelassen und, und einfach mit seinem Blut, das er bezahlt hat, nochmal festmachen, boah, Jesus, für diese Enttäuschung, du hast dafür bezahlt, für diese Ungerechtigkeit, du hast dafür bezahlt, damit ich frei sein kann. Und mit deinem Körper, du hast nicht nur gesagt, dass du mich frei machst, sondern du hast es mit deinem Körper gezeigt. Jesus ist körperlich, Gott persönlich ist auf die Welt gekommen, hat mit seinem Körper am Kreuz bezahlt, hat bewiesen, dass der Tod ihn nicht halten kann, dass nichts in deinem Leben, kein Tod kann dich halten. Das möchte ich dir zusprechen, sondern du kannst in Gottes Leben einsteigen. Und nehmt gerne gleich das Abendmahl ähm, an den Seiten oder hier vorne finden wir es genau. Und nimmt es gerne zusammen. Sprecht euch das zu. So, hey, ich möchte die Freiheit zusprechen im Namen von Jesus. Nehmt die Zeit noch mit Gott.